0: Hallo Benedikt Alm hier und heute habe ich wieder Julian Prinz mitgebracht, den Ernährungs- und Trainingsexperten und wir wollen euch heute mal sechs bisschen außergewöhnliche Supplements bzw. Nahrungsergänzungsmittel vorstellen. Vielleicht hat der eine oder andere von dem ja, einen oder anderen schon gehört, vielleicht sind aber auch das eine oder andere Nahrungsergänzungsmittel dabei, von dem ihr noch nie gehört habt und wir wollen mal gucken, haben die tatsächlich einen Nutzen, vielleicht auch für dich jetzt speziell, gibt es vielleicht aber auch Nachteile. Und in diesem Sinne können wir vielleicht mal mit dem ersten Nahrungsergänzungsmittel beginnen, was vielen noch etwas sagt, nämlich Kurkuma. Ähm, vielleicht, ja, magst du ein bisschen fest darüber erzählen, was ist Kurkuma, was sind so die Vorteile? Also Kurkuma, ähm, bzw. Kurkumin, der,
1: der aktive Stoff von der Kurkuma-Pflanze ist gerade für die, für die Darmflora, für, den, für die Darmgesundheit sehr, sehr gut. Dadurch wird gerade die auf, also wenn man jetzt was gegessen hat, wird es dann halt einfach auch durch den Darm besser aufgenommen und ist halt für die Darmsanierung einfach gut. Das unterstützt dann einfach die, die normale Darmgesundheit, die normale Darmflora. Die Peristaltik, also die rhythmische Bewegung des Darms, wird dadurch auch unterstützt. Ja. Genau. Mhm. Ist dann halt gerade auch für entzündungshemmende Vorgänge im Körper auch sehr wichtig. Hilft da auch sehr.
0: Mhm. Genau. Ja, mhm. mhm. ja gerade die entzündungshemmende Wirkung äh, kann ich auch von vielen Kunden hier be äh, bestätigen, die teilweise Rheuma oder andere Erkrankungen haben und da auch wirklich sehr, sehr gut gegen hilft. Vielleicht auch nochmal ganz interessant in der Psychotherapie, so bei Depressionen scheint es auch sehr gut zu helfen. Was ist bei Kurkuma vielleicht nochmal besonders zu beachten? Vielleicht kannst du mal erzählen, warum braucht man da Piperin für? Was meinst du? Piperin?
1: Ja. Zur, zur Bioverfügbarkeit, zur Verbesserung. Genau. Wenn es aufgenommen wird, ist es halt so, dass halt ich weiß jetzt nicht in wie viel Prozent, das ist halt verpufft im Körper, dass es einfach schlecht aufgenommen wird und dadurch wird die Bioverfügbarkeit durch das Piperin verbessert. Also du hast, wenn du jetzt, sage ich mal, das Kokumin an und für sich, also den Wirkstoff von Kurkuma nimmst, hast du die 180-fach verbesserte Bioverfügbarkeit, soweit ich weiß. Mhm. Ja. Genau. Und äh, das nimmst du dann halt gerne vorrangig morgens ein, kannst auch vor dem Schlafen gehen einnehmen, mhm. dass du halt einfach über den Tag bzw. über die Nacht den Darm einfach unterstützt. Mhm. Und gerade in der regenerationsphase über die Nacht die entzündungshemmende Wirkung sich auch voll und gut entfachen kann. Genau. Ja. Ja.
0: Also Dann gibt es noch ein paar Studien, die darauf hindeuten, das ist aber noch nicht so ganz klar, dass Kokumin äh, auch nochmal den Cholesterin Spiegel senken kann, durch den Blutzucker und auch vielleicht sogar den Blutdruck. Da braucht man noch ein bisschen, wie gesagt, Forschung, aber das könnte vielleicht auch nochmal ein weiterer Vorteil sein, wenn du unter den ja, genannten Krankheiten, sage ich mal, leidest, dann könntest du da auf jeden Fall mal schauen, ob dir das nicht hilft. Wir können auch gerne nochmal über die Nebenwirkungen vielleicht sprechen, denn da gibt es vielleicht die ein oder andere und da sind auch noch Langzeitstudien erforderlich, aber es ist schon so, dass Kurkuma teilweise, wenn man gerade das zu hoch dosiert ne, nimmt, dann auch ein paar Side-Effekts hat. Vielleicht kannst du dazu auch mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, gerade, also es ist ja eigentlich für den Darm gut, aber wenn man zu viel nimmt, kann auch Durchfall davon bekommen. Übelkeit, ähm, dadurch auch Kopfschmerzen, ne, das ist dann das ist eine Kaskade, die dann sich dann entsteht. Ähm, und wie du halt auch vorhin gemeint dass es das halt dann trotzdem noch Vorteile gibt, mhm. die es dann halt noch studientechnisch belegen müssen. Ähm, aber ich schätze mal, die kommen auch gerade daher, dass du den Magen- den Darm halt verbesserst dadurch, dass halt die Sachen, die Nahrungsmittel besser aufgenommen werden und dadurch die Nährstoffe auch besser im, im Körper fungieren können und besser verarbeitet werden und dadurch die Vorteile kommen. Und die Nachteile werden dann halt, wie gesagt, äh, gerade die der Übelkeit, der Durchfall, dadurch auch Lethargie und Kopfschmerzen, genau.
0: Ja, das passiert natürlich vor allem, wenn du das, ich sag mal, falsch dosierst, also das ist immer das Wichtigste im Allgemeinen bei Nahrungsergänzungsmitteln und bei Kurkuma umso mehr, also da muss man wirklich mal sehr stark darauf achten, was man auch für eine Form, sage ich mal, zu sich nimmt, gerade wenn man dann auf das Kurkumin achtet, da gibt es ganz verschiedene ja, Nahrungsergänzungsmittel und auch verschiedene patentierte Kombinationen teilweise, die äh, schon mit ganz verschiedenen Dosierungen dann jeweils anzustreben sind. Also da würde ich immer auf jeden Fall empfehlen, damit man da keine gesundheitlichen Nachteile hat, sondern im besten Fall die ganzen Vorteile, über die wir gerade gesprochen haben. Gerade diese anti -entzündliche Wirkung vielleicht nochmal wiederholt. Auch diese psychische Verbesserung bei Depressionen oder vielleicht auch Angstzuständen und eben gerade bei Rheuma oder solchen Geschichten, dass man da wirklich sich an einen Experten wie Julian oder uns wendet und dann schaut, dass man da wirklich die persönliche Dosis für sich auch findet, mit der man dann wirklich sich nur etwas Gutes tut sozusagen.
1: Bei Kokumin ist es, glaube ich, heißt es Novasol. Das ist, glaube ich, das Patent, wo am besten Bioverfügbar ist. Das kann man dann sich einfach mal googeln. Und wichtig ist, dass man das dann halt auch noch zu einer fettlöslichen Mahlzeit, also zu einer fettreichen Mahlzeit nimmt, weil Kokumin fettlöslich ist. Es wird zwar gerne mit, mit speziellen Lipiden in Kombination gebracht, dass es besser aufgenommen werden kann. Also gerade ähm, Fette halt in Kombination. Ähm, da gibt es ja auch als Lösungsmittel, also als liquid kokumin sozusagen dann die Kapseln. Und sonst, wenn man das so zu sich nimmt, dann mit einer fettreichen Mahlzeit. Ja, das wäre vielleicht auch noch zu beachten.
0: Ja. Ja. Vielleicht da auch nochmal ein ganz kurzer Impuls. Einige Kunden hat zumindest habe ich auch schon ein paar Mal gefragt, kann ich das nicht auch durch die Nahrung irgendwie abdecken, weil das ist, keine Ahnung, in Curry zum Beispiel ja enthalten. Und da muss ich sagen, um einfach auf die vernünftige Dosierung zu kommen, wird das fast nie ausreichen, wenn du das über normales Essen versuchst zu decken oder. Wenn du das wirklich dann machst, dann kannst du, glaube ich, das Essen nicht mehr wirklich genießen, weil du so viel Kurkuma nehmen müsstest. Das ist eher unrealistisch. Also das sollte man wirklich als Kapseln, Liquid, whatever einnehmen. Mhm. Ja. 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 Ähm, ja, wem würdest du vielleicht Kurkuma so ganz grundsätzlich empfehlen? Ist das für jeden geeignet oder gibt es da spezielle Personengruppen?
1: Das ist eigentlich für jeden. Aber ich würde halt, je nachdem, also wenn du zum Beispiel schon auf deine Ernährung achtest, du hast kein Problem mit Entzündungen, du hast keine Magen-Darm-Beschwerden, dann kannst du es unterstützend einfach nehmen. Das ist halt jetzt nochmal sozusagen verbessert. Dementsprechend brauchst du aber auch nicht so viel davon. Wenn du jetzt starke Entzündungs Entzündungswerte hast, also stark verstärkte, oder du hast Probleme mit Magen-Darm, dann natürlich ein bisschen mehr. Mhm. aber es kann und für sich eigentlich jeder mit nee ist dann aber gerade für die Leute bei denen es eigentlich gut funktioniert die keine Beschwerden haben ist es dann halt nur Kirsche auf der Sahne sozusagen mhm. und jetzt nichts irgendwie was, was man noch zusätzlich braucht die generell brauchen ja Supplements an mhm. äh, und für sich nicht sie unterstützen ja eigentlich nur von daher kannst du da halt so differenzieren genau.
0: ja ja also das, glaube ich, gibt jetzt hier erstmal einen guten Überblick über Kurkuma. Das vielleicht nächste Nahrungsergänzungsmittel, über das wir gerne nochmal sprechen können, von dem vielleicht noch gar nicht so viele gehört haben, ist NAC. Das ist auch unter anderem für seine Entzündungshemmende-Eigenschaft bekannt. Vielleicht ja, kannst du da vielleicht direkt mal einen kleinen Überblick geben, weil ich glaube wirklich, das haben noch kaum Leute gehört.
1: Ja, also NAC ist N-Acetylacystin ich auch immer bei mir, bei den Coachings, das ist eigentlich so ein standard was ich da reingebe, weil es die mit die stärkste antioxidative Wirkung im Körper hat, die es gibt, wird nämlich im Körper zu Glutathion umgewandelt und das ist dann halt gerade für die antioxidative Wirkung bekannt, Man geht dann halt über die Leber, wird ja. da auch gespeichert und dann du tust dadurch mit NAC, tust, äh, NAC tust jetzt nicht nur, sage ich mal, die die Antioxidative Wirkungen verbessern, die Entzündungswerte verbessern, sondern du tust auch die Blutgefäße, die zu den lebenswichtigen Organen führen, also die Zellen werden besser durchblutet, mhm. dann von den Organen. Und da gibt es dann, wichtig ist bei NAC, dass man das, weil stark antioxidative Wirkung bedeutet, dass es dann halt auch nicht gut ist, rund ums Training zu nehmen, weil da ja die Entzündungswerte steigen und das wollen wir ja beim Training jetzt zum Beispiel, deswegen ist es wichtig, egal ob es jetzt Krafttraining ist, ob man Fußball spielt, Tennis, ob man eine lange Runde joggen geht, immer weiter von weg. Also entweder zum Frühstück morgens nehmen oder vorm Schlafen gehen, genau. Das wäre relativ wichtig.
0: Ja. Also das, den kann ich nur anschließen. Also, ist auf jeden Fall auch ein tolles Nahrungsergänzungsmittel, gerade wenn man viel Stress hat, sage ich mal, um dem entgegenzuwirken. Das ist vielleicht einer der so Hauptfaktoren, wo ich auch sage, das ist nicht nur für Sportbegeisterte sozusagen sehr relevant, sondern eigentlich für jeden, gerade auch Berufstätigen, der ja, sehr viel Leistung im Job, sage ich mal, erbringt und ähm, hilft auch so der allgemeinen Gesundheit und, sage ich mal, so dem allgemeinen Wohlbefinden. Also ist auf jeden Fall, denke ich, ein Nahrungsergänzungsmittel, was jeder mal im Auge haben sollte. Ähm, gibt es da auch Nachteile von NAC? Der Geschmack. <lacht> <lacht> ja.
1: Also ich nehme es immer als Pulverform, weil in Kapseln sind immer so Bindemittel mit dabei, damit es halt sich richtig verteilt und alles. Und es als Pulver schmeckt es extrem säuerlich. als hättest du so vergammelte säuerliche Milch so ein bisschen so schmeckt es und riecht es, habe ich immer das Gefühl, dass vielleicht, ähm, wenn du zu viel nimmst, dann kannst du halt auch wieder Übelkeit und alles bekommen, ja. davon und äh, auch Durchfall, aber ähm, das ist eigentlich nicht gerade halt wegen dieser Dosierung äh, äh, von 400, also sage ich mal 600 bis äh, äh, 1200 Milligramm ca. am Tag, kannst du da gehen äh, dass du, ja, da willst du es auch gar nicht übertreiben, wie gesagt, wegen dem Geschmack, ne? wenn du es in, in Pulverform, in reine Form die holst, nicht als Kapsel. Ähm, ja, darauf ist zu achten. Und dass du es halt, wie gesagt, weit weg von, deiner, äh, Training, von deinem Training nimmst. Mhm. Genau. Also gerade morgens und abends ja. vom Schlafen ja. gehen. Ja, also und gerade auch gut für, ja, wolltest du noch was sagen?
0: Gesagt, ja, gesagt, ruhig.
1: Sorry. Ähm, ist auch ein Schleimlöser? Mhm. Also wenn du jetzt Schleim bist, wenn du jetzt Grippe hast oder Schnupfen, dann kannst du das auch nehmen, dann äh, wird das Schleim, fließt das Schleim besser
0: ab und hat man wieder schnell eine freie Nase. Ja. Das ist auch ein sehr guter Vorteil von NAC. Mhm. Ähm, ich wollte nur sagen, also da solltest du nur mit der Dosis wirklich aufpassen, wie du schon gesagt hast. Also, da muss man natürlich wirklich viel einnehmen, aber ab einer gewissen Menge kann das dann auch äh, sich negativ auf Blut, sage ich mal, ganz vereinfacht gesagt, äh, auswirken. Ähm, also da in dem Dosisbereich auf jeden Fall bleiben, den Julian gesagt hat, beziehungsweise sich immer da nochmal mit einem Experten zusammensetzen, um da wirklich die persönliche Menge, sage ich mal, zu bestimmen. Und äh, nee, vielleicht nochmal ganz kurz, weil du es gerade mit der Schleimlösenden Wirkung gesagt hast, vielleicht kennt äh, jemand dieses Mittel ACC-AQ zum Beispiel als Hustenlöser auch, da ist genau der Wirkstoff zum Beispiel mit enthalten. Ja. Genau, also halt wegen der, wegen der ähm, zu einer, also
1: wegen der Dosierung halt auch aufpassen, weil man will ja auch nicht, sag ich mal, die Leberwerte, die, die Entzündungswerte komplett killen. Ne? Entzündungen sind wichtig im Körper ja. und wenn man da halt übertreibt, dann kann es halt auch zu einer Disbalance im Körper kommen.
0: Aber um jetzt nochmal wirklich das so ins positive Licht zu rücken, lohnt sich, denke ich, sehr, das ja. mit als eine der sehr, sehr sinnvollen Nahrungsergänzungsmittel anzusehen, wenn man wirklich seiner Gesundheit etwas tun, Gutes tun möchte, abgesehen vielleicht von der grundsätzlichen Versorgung mit den wichtigsten Vitaminen, Mineralien, Spuren, und natürlich auch fetten, Eiweiß, Ballaststoffen, was ich nur immer wieder betonen möchte, dass das immer wirklich die Basis sein muss und dann kommen sozusagen diese Nahrungsergänzungsmittel auch gerne in Betracht. Ja, das ist
1: auch, also immer erstmal Ernährung und Regeneration, alles drumherum ja. Und dann Supplements. Und das andere ohne den Rest kannst du einfach, ja, wenn der, wenn die, wenn die Säulen, sage ich mal, nicht passen, für einen, für einen gesunden Lifestyle, dann bringt auch jedes Supplement mhm. nichts, dann ist halt einfach ausgeschmissenes Geld.
0: Ja, mhm. Mhm. ja so viel zu NAC- das nächste Nahrungsergänzungsmittel vielleicht auch nochmal dem einen oder anderen bekannt oder schon mal gehört. Das hat zumindest in den letzten Jahren ein bisschen Trend hier erfahren. Gerade im Sportbereich, sage ich mal, ist Maka. Das ist auch eine Pflanze, die zum Beispiel seit vielen Jahrzehnten schon als Aphrodisiakum verwandt wird. Und scheint auch zum Beispiel tatsächlich die Lipido zu steigern, äh, vielleicht sogar die allgemeine, ich sag mal, sexuelle Funktion äh, oder auch umgekehrt bei Frauen die Menopause äh, zu verbessern, also die Symptome davon. Ähm, das heißt, also gerade da äh, scheint es auf die Stimmung positiv also sich so auszuwirken, so auf Ängste oder Depressionen, die manchmal damit einhergehen. Und ähm, ja, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen auch was zu Maka erzählen. Wie siehst du Maka?
1: Ähm, ist auf jeden Fall auch nicht lecker, gerade wenn man es als Prüfer zu sich nimmt, so als als Getränk. Ähm, das ist aber beiseite, es kommt aus Südamerika. Ähm, wird da halt auch schon seit Ewigkeiten gerade als Aphrodisierer benutzt und äh, hat halt sehr viele äh, sekundäre Pflanzenstoffe, Polysaccharide und ähm, dadurch wird halt, wie, wie du auch schon gesagt hast, äh, der Libido verbessert. Äh, die Qualität und Quantität vom vom Mann, sage ich mal, also vom Ausruf vom Herkulat <lacht> wird verbessert dadurch. Ähm, genau. Und die verbesserte Funktion vom, vom, vom Genitaltrakt. Also dass ähm, das halt einfach einfach alles besser funktioniert. Und gerade halt auch für Frauen, dass es dann halt, also dass es wirklich in den Hormonspiegel eingreift, ist jetzt noch nicht bewiesen. Man ist da noch dran, dass man das halt. Nachschaut über Langzeitstudien, schätze ich mal. Aber das ist dann halt gerade auch, wenn du jetzt, sag ich mal, auch deine, deine, die, die Woche hast, deine Tage als Frau oder theoretischer Mann hat, man hat ja auch seine Tage, ähm, so gesehen, na, kann man während der Zeit halt einfach den, den, den Körper mit sowas halt unterstützen, halt auch gerade wegen der Funktion und allem, dass das halt gewährleistet wird, genau.
0: Ja, ja. da kann man wirklich vielleicht nochmal sagen, Makka kann man auf jeden Fall denke ich, fast immer ausprobieren. Da gibt es relativ wenig Nachteile, außer vielleicht der Geschmack. Ja. Und für diejenigen, die den Geschmack nicht gerne mögen, kann natürlich das auch als Kapsel zum Beispiel einnehmen. Es gibt auch Maka-Extrakt, dass man da nicht ganz so viel nehmen muss, weil es dann sehr hoch konzentriert ist. Aber wirklich, bis man da zu einer Dosis kommt, die einem schadet, ist das fast fast nicht möglich. Sollte man natürlich sich auch hier wieder mal beraten lassen, wie immer, aber das ist ein bisschen anders jetzt als NAC zum Beispiel oder auch Kurkuma, wo es dann wirklich eine, äh, starke Nebenwirkungen gibt, wenn man das überdosiert. Ähm, ja, ansonsten, wie siehst du so die grundsätzliche Dosis von Macca an? Was würdest du da so empfehlen oder kann man das gar nicht?
1: Das kommt halt auch darauf an, ob es jetzt, sag ich mal, wie viel Wirkstoffgehalt in dem Pulver zum Beispiel ist. Von den Polysacchariden, von den von, den von den Inhaltsstoffen. Also von, wenn du es, sage ich mal, hochkonzentriert nimmst, bis so bei ein bis drei Gramm am Tag. Ungefähr, würde ich sagen. Und dann kannst du, du kannst als Pulver, habe ich immer einen Esslöffel genommen ähm, und habe dann ein Smoothie draus gemacht mit Kiwi, Banane und sowas, also dass man das dann halt noch, sag ich mal, nochmal unterstützend hat für seinen. Vitamin-Shakes sozusagen, dass man da halt nochmal diese ganzen Polyseride und Pflanzenstoffe drin hat. Ähm, genau, also man kann sich einfach das Pulver bestellen. Es gibt es in gelb, es gibt es in grünlich, rot, glaube ich, schwarzen. Macker gibt es, glaube ich, auch noch. Mhm. Und kannst du dann daraus dann einfach dein Getränk machen oder du groß in eine Kapsel. Und dann halt, wie die Einnahmeempfehlung ist, die wird dann meistens bei ein bis drei Gramm liegen.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Wobei ich da auch wieder sagen muss, ne, lass dich hier von Julian oder uns gerne beraten und äh, da mal anschauen, was in deinem Fall das Richtige ist. Ähm, ja, gut. Äh, noch was Wichtiges zu Macker im Grunde genommen? Soweit jetzt eigentlich nicht. Hm. Ja, dann können wir vielleicht nochmal über ein weiteres Nahrungsergänzungsmittel sprechen, was vielleicht auf den ersten Blick erstmal man gar nicht so kennt. Das ist Citrus äh, Bergamot. Aber vielleicht, wenn man dann das, sich dann ein bisschen näher damit beschäftigt und zum Beispiel äh, grey Tea kennt, dann weiß man, dass das dort in England zum Beispiel äh, sehr beliebt ist. Also, das ist schwarzer Tee, der mit ätherischen Ölen sozusagen der Bergamotte veredelt wird, vielleicht gesagt. Und äh, das ist im Grunde genommen eine Zitruspflanze, die eine Kreuzung von der Bitterorange mit anderen Zitruspflanzen darstellt. Und die hat sehr, sehr viele Polyphenole und die sind unheimlich gesund. Das ist übrigens auch der Stoff, der zum Beispiel in Olivenöl enthalten ist und für die gesundheitsförderliche Wirkung mit verantwortlich ist. Ähm, ja, was ist an Polyphenolen oder an Bergamott so gesund? Vielleicht kannst du das mal dem Lein sozusagen näher bringen. Die
1: Citrus-Bergamot, also gerade die Bergamotte, wo das ja herkommt, ist halt sehr gut für den Cholesterinspiegel, für den LDL- und HDL-Ausgleich. Ähm, äh, und äh, Gesamtcholesterinspiegel ähm, verringert halt einfach den, also äh, hilft beim Rückgang vom LDL, von dem, sag ich mal, schlechteren und verbessert durch den HDL-Wert und der Gesamtcholesterinspiegel wird gesenkt, das heißt, die Blutfettwerte verbessern sich, das ist so der äh, Hauptaugenmerk von, der, von, der, äh, von Citrus Bergamot, die Herzgesundheit und er äh, unterstützt halt auch das Immunsystem mhm. dadurch.
0: Ja. Genau. ja, also Polyphenole sind wirklich sehr, sehr gesund, dass man das vielleicht nochmal hier wirklich hervorheben kann. Ähm, ja, bei Citrus Bergamod kann man da was empfehlen, wie viel man davon Nehmen sollte?
1: Also 500 Milligramm bis 2000 Milligramm. Mhm. Also ein halbes bis, bis zwei Gramm am Tag. Äh, äh, nehme ich morgens immer zu mir. Mhm. Kann man auch vom Schlafen gehen zu sich nehmen. Ich nehme es immer morgens. Ähm, und dann danach Cardio. Äh, unterstützt halt einfach, wie gesagt, das Herz-Kreislauf-System.
0: Mhm.
1: Und dann hast du halt auch gerade kardiovaskulärmäßig einen äh, besseren Effekt.
0: Ja. Genau. Ja. 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 Also das ist, denke ich, auf jeden Fall jeder, der Probleme hat mit seinen Cholesterinwerten, mal vereinfacht gesagt, ein Blickwert oder ein Versuchwert. Und gerade im Leistungssport, sage ich mal, gerade Bodybuilding hat das eine ganz große Bedeutung nochmal. Ähm, ansonsten für den normalen, gesunden Menschen, sage ich mal, wie siehst du das? Hat der einen großen Nutzen davon, wenn er jetzt nicht gerade viel Sport treibt? Also wirklich Hit- Leistungssport, Schrägstrich, Cholesterinprobleme hat.
1: Wenn er jetzt halt wirklich auf seine Ernährung achtet, jetzt nicht, äh, weiß Gott, wie viele gesättigte Fettsäuren zu sich nimmt und äh, Transfette und sich ausgewogen ernährt, dann brauchst du es eigentlich nicht. Gerade wenn du dann halt nochmal Kalium machst ne, für den Herzkreislauf, ja. dann, dann hast du eigentlich an und für sich schon einen verbesserten Cholesterinspiegel, äh, niedriges LDL, höheres HDL, Citrusberger und das ist halt dann gerade für Leute, die zum Beispiel ja, einfach Probleme haben, zum Beispiel durch Medikamente, dass der Cholesterinspiegel sich verschlechtert durch Medikamente. ist ja bei vier Medikamenten der Fall. Mhm. Ähm, wenn man Übergewicht hat, wenn die Ernährung, sag ich mal, jetzt umgestellt wurde vor kurzem, aber dann braucht es natürlich trotzdem, bis die Blutfeldwerte sich anpassen, sich verbessern. Da kann man das dann auch unterstützend nehmen. Oder gerade wenn man halt, sag ich mal, auch sehr belastend ist, sehr belastet ist durch Stress, dann hilft das auch. Ja. Ähm, genau, aber jetzt sage ich mal für, für, für jemanden normalen, der jetzt nicht, der das ganze Mal seinen Sport macht, sein Cardio macht, sich gesund ernährt, der braucht das nicht, mhm. finde ich nicht, ja. mhm. ganz natürlich nehmen, ne? es geht immer besser mhm. gerade auch, dann gerade durch sowas, mhm. aber ja, muss, man, muss jeder für sich selber wissen
0: mhm. richtig, ja. ja, aber so sehe ich das genauso, also da würde ich die anderen eben besprochenen Kurkuma zum Beispiel, oder NRC wirklich mir eher im Detail mal angucken. Ja. Ähm, beziehungsweise... Ja, ja richtig. Ja. Ja. Ähm, ja, ansonsten vielleicht eher ein Blick wert für fast jeden ist Ashkavanda. Das ist eine Pflanze, die jetzt auch so ein bisschen mehr äh, hier bekannt wird. Vielleicht hat die auch schon der eine oder andere gehört. Wird in der traditionellen indischen Medizin im Ayurveda schon seit Jahrtausenden gefühlt und äh, verwandt und ist wirklich ja, mit sehr, sehr vielen gesundheitlichen Vorteilen verbunden. Da kannst du ja vielleicht wirklich mal zu erzählen, weil das ist, glaube ich, sehr umfassend, was das alles für Vorteile bieten kann.
1: Es kommt seit, sage ich mal so, 2020, 2019, 2020 ist es richtig und Kommen. Und bei Ashwagandha ist halt wirklich der Vorteil, der halt auch nachgewiesen ist, dass du halt nach einer bestimmten Zeit, so ungefähr nach zwei Wochen, einen signifikanten Rückgang des Cortisolspiegels hast, 20 bis 30 Prozent, ähm, und dass dein Testosteronspiegel äh, mit der Zeit auch ansteigt, dein natürlicher Testosteronspiegel. Und da ist es, bei, bei Ashwagandha ist es halt nicht wichtig, wann du es am Tag nimmst, sondern dass du es kontinuierlich nimmst. Ungefähr wie Kreatin zum Beispiel, dass du es halt, dass du es konsequent jeden Tag zu dir nimmst, weil diese Wirkung erst nach einer Zeit eintritt. Okay. Und äh, ich nehme es jetzt zum Beispiel, mal vom Schlafen gehen, wann auch ein guter Zeitpunkt ist, ist direkt nach dem Training. Es so. also ist, wie gesagt, zwar wichtiger, dass du es über die Zeit nimmst, aber wenn man es dann halt so über die Zeit nimmt und man nimmt es dann ein, dann ist dann halt die, die Verbesserung des Cortisolspiegels schon relativ schnell gegeben. Und das ist halt dann gerade nach dem Drink wichtig, wenn man dann sich entspannen sollte, wenn man sich regenerieren sollte. Und natürlich vorm Schlafen gehen, weil man dann halt besser einschlafen kann. Mhm. Also, es verbessert neben dem Cortisolspiegel und dem Testonspiegel halt auch die, die Schlafqualität. Was dann halt auch sich auf den Rest auswirkt, gerade auf Hormonen, auf, auf Stresslevel. Ne? Also, es ist eine, ein Engelskreis sozusagen, eine Aufwärtsspirale und empfiehlt sich eigentlich jedem tatsächlich. Das ist wirklich was, wo ich sage, das ist sehr, sehr sinnig für jeden, weil jeder hat Stress, jeder kann Stress dann dadurch minimieren ja. und äh, seinen Schlaf dadurch verbessern, seinen Hormonaushalt verbessern. Genau.
0: Also. Das ist wirklich, vielleicht nochmal wirklich ganz doll betont. Cortisol ist so das Hormon, was mit für die meisten Erkrankungen in Anführungszeichen verantwortlich ist. Cortisol führt zum Beispiel dazu, dass wir auch leichter zunehmen. Gerade so das richtig ungesunde viszerale Fett, was wir im Bauchraum sozusagen haben, was erst bei schlanken Menschen entstehen kann, wenn wir zu viel Cortisol haben und ist wahrscheinlich auch für jeden wirklich der Richtung Burnout geht, das Mittel Nummer eins, weil es relativ wenig Nebenwirkungen hat. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, vielleicht nochmal, hat einen positiven Einfluss, wahrscheinlich auch auf den Blutzuckerspiegel wieder. Äh, hormonell hast du schon vieles gesagt. Also was ich vielleicht nochmal so ganz kurz ergänzen, äh, andeuten möchte, ist, bei Schilddrüsenproblemen scheint es auch gut zu wirken. Also sowohl, ich sag mal, bei Unterfunktion, weil es da die Schilddrüse anregt, aber es kann gleichzeitig auch bei einer Überfunktion das Ganze wieder ein bisschen runterfahren sozusagen. Also ganz spannend, dieser Wirkungskomplex biochemisch. Ähm, was mit dann den Sexualhormonen, über die du schon gesprochen hast, einhergeht, ist auch, dass es noch einen positiven Einfluss so auf die Lipido zum Beispiel hat. Ne? Also auch nochmal ganz positiv. Ähm, Beschwerden nach den Wechseljahren oder während der Wechseljahre bei den Frauen, habe ich auch ganz, ganz häufig positive Erfahrungen mit Kunden gemacht. Also wirklich unheimlich vielfältig. Und vielleicht, du hast das ja auch schon gesagt, mit dem besseren Schlaf. Also, das führt einfach so zu einer inneren Ruhe, sage ich mal. Macht aber nicht irgendwie ein träge wie, wie andere Nahrungsergänzungsmittel, wenn man das dann irgendwie mal nimmt, was ich immer so ein bisschen nachteilig finde. Also weiß ich nicht, was du da nehmen kannst, bald her, Melatonin, was auch immer, das macht einen ja müde und das macht Wander jetzt nicht.
1: Es hilft halt einfach, wie gesagt, dass der Körper halt schneller runterfährt. Es ne? also ja. ist, ist jetzt nicht so, dass es dich irgendwie in, ein, in, ein, in, in, ein, in, eine, in einen Modus reinkickt, ne? so nach oh, dem ich bin jetzt müde, mhm. sondern es unterstützt halt, ne? wenn du wach werden willst, musst du so sein besser wach, wenn du einschlafen möchtest, kannst du besser einschlafen. Ja weil es halt als adaptogen wirkt. Und wichtig ist halt, dass, wenn man das einnimmt, dass es nicht irgendein Ashwagandha ist, sondern mindestens mit 5% Ethanolid heißt der Wirkstoffgehalt. Das ist bei KSM 66 der Fall. Also Ashwagandha KSM 66 heißt das Patent. Oder wenn man mehr möchte, ist sensoriel. Das sind 10 bis 11% an dem Wirkstoffgehalt. Ich habe gerade das Sensoril, äh, ja, kann ich nur empfehlen. Ja. Nämlich 600 Milligramm mhm. am Tag, ähm, gerade am Abend, man kann bis zu 1000 Milligramm, 1200 Milligramm dort auch nehmen, aber mhm. 600 Milligramm reicht. Das, das reicht vollkommen aus. Genau.
0: Ja. Ja. Okay. Also wirklich, und jeder, der Schlafprobleme hat, dem kann ich wirklich als wander da nochmal empfehlen, das möchte ich da nochmal wirklich betonen, das ist so eines der Mittel der Wahl, finde ich da. Ähm, ja, sonst haben wir, glaube ich, sehr, sehr ausreichend schon über Aschabanna gesprochen. Hast du noch was Wichtiges zu ergänzen, außer, dass man da wieder die Dosierung natürlich äh, individuell bestimmen lässt, aber sonst?
1: Einfach auch wieder aufs Patent achten. Mhm. Nicht bei Kokumin, dass man da halt die richtige Wirkstoffmenge zu sich nimmt. Äh, Gibt es auf Amazon, findest du es eigentlich relativ einfach. Genau das war es eigentlich, also nee, ja. gibt es jetzt nicht mehr, außer das, genau. Und halt der Einnahmezeitpunkt, nicht während dem Training oder vor dem Training, wo es viele auch gibt, das ist meiner Meinung nach falsch, mhm. weil du möchtest ja ein speziellen Stresslevel haben, erreichen können, damit du überhaupt adaptierst im Training und wenn man da das halt drückt, durch ein Supplement, nicht so geschickt. Deswegen, wenn er nach dem Training oder vor dem Schlafen
0: mhm. ja. Ja, das macht das Ganze natürlich wieder so ein bisschen komplex, aber das ist immer das, was ich so auch versuche, zu, um den Kunden beizubringen oder zu erzählen, dass wenn das nicht so komplex wäre, dann bräuchte das kein ganzes Studium etc. PP, Medizin oder Ökotrophologie, Ernährungswissenschaften oder was auch immer. Das heißt also, dass man da wirklich bei Nahrungsergänzungsmitteln vielleicht im Allgemeinen sagt, nimm da nichts auf eigene paust sozusagen ein und auch ganz, ganz vorsichtig mal angedeutet, würde auf keinen, ich nenne sie immer liebevoll pseudo der so ein Wochenendseminar besucht hat und sich dann anmaßt, sich da perfekt zu beraten. Ähm, meistens sind das diejenigen, die dann auch eher als Vertriebler so arbeiten im Network-Marketing, vorsichtig angedeutet, die dann dich da irgendwie anschreiben und das Wundermittel angeblich gefunden haben, da würde ich immer schon sehr skeptisch sein, als ganz kurzer Hinweis. Und wirklich mal gucken, dass du da dich in kompetente Hände begibst. Und äh, da kann ich zum Beispiel dir wirklich Julian sehr ans Herz legen, nur mal ganz kurz als Exkurs.
1: <lacht> ja, es ist halt, wenn jetzt auch generell jetzt mal so zu Supplements, wenn man jetzt mal so vergleicht, sage ich mal, mhm. und man findet halt zum Beispiel jetzt gerade das Ashwagandha für, sage ich mal, was ist ein gängiger Preis, 20 Euro. Für sich Kapseln. Und dann findet man bei irgendeiner anderen No-Name-Marke, wo man noch nie was davon gehört hat, das gleiche Produkt, aber fünfmal teurer. Mhm. Da sollten einem die Alarmglocken losgehen. Also mhm. man kann also immer vergleichen und dann gucken, welcher Inhaltsstoff ist drin. Aber gerade, wie du gesagt hast, bei diesen Pseudoleuten, ähm, die verkaufen meistens halt auch einfach Füllstoff. Ne? Also da ist dann halt einfach gar nichts drinne oder komplett unterdosiert, wo du bei ja. anderen Produkten, die hochdosiert sind, einfach viel besser dann sagen, die ja, das ist therapeutische die therapeutische Menge, die man benutzen sollte. Ja. Das ist einfach Käse. Da kannst du auch normal essen und kriegst die gleichen Mengen rein, wie durch Supplements, die dann teilweise 150 Euro, 200 kosten für so eine, für so eine Monatration. Ja. Da ist sehr drauf zu achten. Einfach die gängigen Marken nehmen, wie man sie kennt. Ähm, nein, so bei, bei Natural, da gibt es dann halt auch diese natürlichen Supplements, sage ich mal, wo dann immer nur auf weiß, auf, auf Pflanzenbasis und sowas ist. Da gibt es dann auch äh, bekannte, aber die findest du gerade dann halt, wie gesagt, bei Amazon zum Beispiel. oder jetzt nicht irgendwo im Netz oder durch eine Werbung, da ist es dann immer relativ schnell und sehr überteuer.
0: Ja, ja. ja so viel zu Ashwagandha Dann können wir noch nochmal das... Letzte heute vorgestellte Nahrungsergänzung würde mit sprechen: Berberin. Was ist das eigentlich und was hat das so für Vorteile?
1: Also Berberin ist der Wirkstoff aus der Berberitze vor allem, kommt auch in mhm. anderen Pflanzen vor, aber da halt am höchsten konzentriert. Und Berberin ist sehr gut für die Kohlenhydrataufnahme. Also die äh, Insulinsensivität wird nämlich als GDA benutzt, als Glucose Disposal Agent. Heißt nichts anderes, wie ich nehme jetzt. Kohlenhydrate auf und die werden dann in den Zellen besser verwertet. Mhm. Das heißt, der Blutzucker ist besser und konstanter. Du hast nicht so starke Schwankungen, sprich weniger Heißhungerattacken zum Beispiel mhm. und hält dich dann auch dementsprechend, weil du einen konstanten Blutzucker hast, länger satt. Mhm. Das heißt mhm. jetzt zum Beispiel, ich nehme sie, ich nehme das Berberin immer gerne morgens und vorm Schlafen gehen, ja. weil es eine sehr lange Wirkzeit auch im Körper hat. Ich glaube acht bis zehn Stunden ist es ganz wirken im Körper und ähm, dadurch hast du halt konstanteren Blutzucker und wenn man jetzt zum Beispiel nachts, habe ich ja teilweise das Problem, dass ich aufwache und Hunger habe, ja. so ein oder zwei Stunden vorm Wecker, ne? irgendwann nachts habe ich dann Hunger und kann dann nicht mehr schlafen, weil der Hunger schlimmer wird mhm. und da hilft einfach Berberin den Blutzucker konstanter zu halten und mhm. dadurch wache ich dann auch dementsprechend in der Nacht nicht so schnell auf oder mhm. ein bisschen später
0: mhm. und
1: äh, gerade geht es vor allem, also gerade habe ich damit keine Probleme, aber generell es ist halt gerade für Leute einfach gut, die jetzt, sage ich mal, zum Beispiel auch nicht alle drei bis vier Stunden essen können, die jetzt ein, äh, einen Job haben, wo das einfach nicht möglich ist, zum Beispiel, wenn man da dann morgens ähm, das äh, Berberin zu seinem Frühstück zu sich nimmt, dann hat man halt später, erst viel später, sage ich mal, ähm, Hunger, ein starkes Hungergefühl oder Heißhungerattacken und kann dann auch besser performen. Genau.
0: Also, da, den kann ich nur anschließen, es gibt ja auch unzählige Studien schon, die zeigen, dass Berberin den Blutzucker sogar im ähnlichen Maße senken kann wie einige Antidiabetiker. Hatten wir auch schon ein bisschen im Vorfeld drüber gesprochen. Und ähm, ich glaube gerade bei, ich sage mal, Stoffwechselstörungen gibt da verschiedene, gerade vielleicht bei der Frau mal bekannt, PCO-Syndrom, dann gibt es auch einige Studien, die zeigen, hey, das verbessert nicht nur so Blutfette zum Beispiel oder Leberenzyme, sondern wahrscheinlich sogar Körpergewicht und die Fettmasse. Mhm. Also da bin ich ganz gespannt, was auch so in den nächsten Jahren noch an Langzeitstudienergebnissen da so rauskommt. Aber wirklich, da jeder, der, sagen wir mal, Diabetes Typ 2 hat, schrägstrich schräg so mit Heißhunger oder sowas zu kämpfen hat, der sollte sich das mal wirklich näher angucken. Mhm. Mhm. Gerade weil es auch äh, im Allgemeinen, sagen wir mal, sehr sicher ist. Mm, oder gibt es da noch die ein oder andere Nebenwirkung, über die du vielleicht so ein bisschen warnen kannst? Verstopfung
1: mhm.
0: und äh, Durchfall
1: kann dadurch auch entstehen. Also wenn du merkst, es auch wirklich, also wenn du wirklich mal zu viel Berberin genommen hast, dann das merkst du. Ne? Mhm. Ähm, dann kriegst du halt, wie gesagt, dann hockst du auf ne am nächsten Tag erstmal auf dem Klo. Ja, also es ist halt gerade für Leute gut, die zum Beispiel Prädiabetes haben, die jetzt gerade eine Diabetes entwickeln, oder wissen, sie haben eine schlechte Insulinsensivität, sprich, sie essen Kohlenhydrate und haben dann halt einfach einen schlechten Blutzucker. Oder jetzt für, für Trainierende, wenn sie jetzt nicht mehr den Pumpeffekt haben, wie es normalerweise haben durch Kohlenhydrate, kann auch eine schlechtere Sensitivität enden. Da hilft das auch noch. Und ja. Also gängige Dosierungen sind, glaube ich, ein, auch so ein Gramm am Tag, ein bis drei Gramm, 500 Milligramm, bis also drei Gramm sowas, je nachdem. Ich würde aber relativ niedrig anfangen, einfach nur um zu gucken, wie man darauf reagiert. Und dann können auch gerade, sage ich mal zum Beispiel, Diabetiker können das nochmal als Unterstützung zu anderen Diabetes-Medikamenten einnehmen, oder theoretisch, wenn jetzt, sage ich mal, die Sachen nicht so gut wirken, kann man auch mal Berberin probieren, weil das ist natürlich und man bekommt es einfach. Ähm, da muss man halt auch wirklich mal mit dem, dann aber das mit dem Arzt abschwätzen, ähm, dass man das halt vielleicht mal auch mal ausprobiert. Das hat ungefähr eine gleiche, Halbwert, äh, gleiche Wirkung wie Metformin zum Beispiel im Körper, aber wirkt länger als Metformin. Ja. Von daher sollte man da das halt mal ab, äh, abklären lassen und dann könnte man das auch theoretisch mal probieren.
0: Ja. genau. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis hier. Deswegen sollte man das wieder nicht in Eigenregie nehmen. Ganz logisch, eigentlich, weil Berberin den Blutzuckerspiegel senken kann, kann natürlich auch, wenn man davon zu viel nimmt, das zu doll sozusagen sein. Das kann dann auch zu wirklichen Nachteilen führen. Und Berberin hat auch noch mal ein paar Wechselwirkungen mit Medikamenten, sage ich mal, und auch anderen Nahrungsergänzungsmitteln. Das heißt, da sollte man auch immer noch mal gucken. Heißt nicht, dass das die anderen eben genannten Nahrungsergänzungsmittel nicht haben. Ähm, Im Gegenteil, man kann immer so ein bisschen sagen, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Aber das ist nur noch mal hier besonders zu beachten. Und äh, ein Faktor vielleicht noch zu der Dosis, die du gerade gesagt hast. Mhm. Wichtig ist, dass man das aufteilt, die Dosis, in ja. so drei, vier vielleicht pro Tag. Ähm, und auch, dass man das am allerbesten nach einer Mahlzeit äh, zu sich nimmt weil dann nutzt man so den Blutzuckerspiegel sozusagen, der gerade angestiegen ist durch das Essen, aus. Ja, Das also macht dann sehr viel Sinn.
1: Also ich nehme es immer gerne während der Mahlzeit oder ja. ganz kurz davor. Also ich hocke mich hin, die Mahlzeit ist schwer, dann nehme es dann zu mir, weil es dann relativ, also du brauchst, es braucht glaube ich ungefähr 30 bis 45 Minuten, bis es bioaktiv im Körper wirkt und bis dahin sind dann die Kohlenhydrate dann noch da ja. und dann ich immer, dass sie das genauso dann zu mir nehmen und dann halt einfach vom Schlafen gehen dann nochmal, um da den Blutzucker dann halt konstant zu halten. Genau.
0: Ja. 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 ja, so viel zur Berberin. Ich hoffe, wir konnten dir jetzt als Zuhörer einen guten Überblick über sechs Nahrungsergänzungsmittel geben. Also kannst ja nochmal reflektieren, ob das ein oder andere da für dich dabei war und wenn du dann Interesse hast, vielleicht auch im Allgemeinen mal zu schauen, was neben diesen sechs Nahrungsergänzungsmitteln für dich so wirklich gesund wäre, was dir noch sonst fehlt. Oder du hast auch vielleicht ganz andere Ambitionen, sei es abzunehmen, vielleicht sogar Richtung Bodybuilding. Dann kann ich dir äh, natürlich Julian sehr ans Herz legen. Den Link zu seinem Coaching, sage ich mal, wirst du unten wie immer in der Infobox finden. Und in diesem Sinne gebe ich noch mal das Schlusswort an Julian und bedanke mich für das nette Gespräch und die tolle Folge.
1: Ja, Supplements sind an und für sich, sage ich mal, sinnig, ne? aber der Rest muss natürlich stimmen, das haben wir schon mal vorhin schon gesagt. Der Rest muss erstmal stimmen, Ernährung, Schlaf, Training. Ne? Die ganzen Sachen müssen halt erstmal im Einklang sein, dann bringt erst jedes Supplement was und die, wo wir jetzt vorgestellt haben, würde ich gerade auf jeden Fall Aschvagan und NRC empfehlen, mhm. ähm, weil es einfach jeder nehmen kann und du äh, da das niedrigste Nebenwirkungsprofil so gesehen hast, äh, wenn du jetzt dich mal ausprobierst und ähm, Berberin kann man sich dann auch noch gut empfehlen äh, mhm. und überlegen. Ähm, Alles sind nicht, ne? also ich habe auch mal Weiß Gott, ich glaube, 40 Supplements oder so ist am Tag genommen. Ich habe auch mal nur fünf genommen. Ne? Ähm, kommt am Ende darauf an, wie sehr man einen Fortschritt, sage ich mal, in der und der Hinsicht haben möchte, wie die Prioritäten sind und ob man auch das nötige Kleingeld hat. Ja. Aber sonst, wenn man auf alles achtet, kann man eigentlich jedes Supplement, was es so gibt, äh, unterstützen, doch einnehmen. Genau. Mhm. Ja.